0: Nie krąży.
1: Od zachodu zbliża się jakiś samotny jeździec Prawdopodobnie rycerz króla Jest atakowany przez demoniczne psy Co robimy?
0: Gdzie? Widzę! Łucznicy! Na pozycję! Cel? Walić mnie! rycerza!
2: Dziękuję, panie Chorąży. Było naprawdę gorąco. Nigdy nie widziałem czegoś równie upiornego. Nazywam się kapitan Leander. Jestem królewskim emisariuszem. Przybywa na polecenie króla. Mam rozeznać się w sytuacji w grodzie, ale już widzę, że jest ciężko. Król o raport, dowódcy grodu.
0: Witam, panie kapitanie. Tak, niestety od tej porze podróże na śródgrodowych szlakach nie należą do bezpiecznych. Na szczęście, kapitanie, zdołałeś się przebić. Jesteś już bezpieczny. Co to są za zwierzęta? Ani to wilki, ani
2: reteksy. Wielkie zęby i niesamowita szybkość. Oczy były jakieś takie czerwone i u demona. Traciłem już, szczerze powiedziawszy, nadzieję, że dotrę tu w jednym kawałku.
0: Tak, to krwiożercze bestie. Nasi myśliwi nie mogą już spokojnie i bezpiecznie polować. Tylko w zeszłym tygodniu z polowania nie wróciła duża grupa zwiodowcza. Wyruszyli by zbadać nowe tereny łowieckie. Nasi zachorzy wychodzą jedynie za dnia, by zbierać potrzebne na wszystkim zioła. Noc wygląda tak jak widać. To ciągło zmasowane ataki tych bestii.
2: Dobrze, dziękuję panie Chorąży. Proszę prowadź na kwaterę, chciałbym jutro porozmawiać z dowódcą grodu. Z samego rana.
0: To nie jest, panie kapitanie. Jutro porucznik Makryn przyjmie pana z samego rana. Teraz zapraszam za mną na kwaterę. Gród jest w nocy bardzo niebezpiecznym miejscem. Rozkazem porucznika wszyscy mieszkańcy zobowiązani są chować się do swoich chat wraz z zachodem słońca. Są to względy bezpieczeństwa. W razie przerwania murów czy palisad. nie chcemy przez przypadek zatłuć jakiegoś mieszczanina.
2: Proszę. Za panem, panie Chorąży. Panie Horąży, widzę pełną mobilizację na okalających Czermurach i Palisadach. Czy mobilizacja trwa całą noc?
0: Tak, kapitanie. W nocy bronimy murów miasta. Za dnia staramy się trochę odpocząć. Jednak bez naszego wsparcia, miejscowi cieśle nie poradzą sobie sami. Palisady są odrapane, pazury tych bestii raz do zdołały przerwać drewnianą zaporę w jednym miejscu. Ganaliśmy za czymś, co przypominało psa. I to spojrzenie i zapach, jakby siarka zaraz przed wybuchem. To było straszne.
2: Jaka jest liczebność zbrojnych w grodzie?
0: Grodę włada porucznik Makrem. Pomaga mu kilkuosobowy korpus chorożych. Nasz garnizon liczy dwustu rycerzy.
2: To całkiem sporo. Przy dobrej organizacji wart powinniście spokojnie utrzymać gród. Przynajmniej na jakiś czas.
0: Tak, panie kapitanie. Porucznik Makryn będzie w stanie więcej panu opowiedzieć. Ja odpowiadam za zachodnią bramę grodu. Jesteśmy. E, Oto miejsce, w którym wypoczniesz. O się nie martw, zajmiemy się nim.
3: O, witam, witam w moich skromnych progach. Szanowny panie kapitanie, nazywam się Regmund i jestem miejscowym hotelarzem, że tak się wyrażę, posiadającym w swojej ofercie również możliwość noclegu. Oczywiście na koszt władcy grodu. Zapraszam, proszę. Służba już szykuje strawę. Usiądźcie, panie, usiądźcie.
2: Dziękuję. Pachnie dziczyzną. Nazywam się Leander. Jestem królewskim emisariuszem. Nie martw się, gospodarzu. Zapłacę za wszystko. Nie martw się.
3: Świeżutkie, panie kapitanie, świeżutkie. Ciężko jest zdobyć, ale jak się wie, gdzie szukać wszystko jest możliwe. Nie śpiałbym wziąć nawet jednej monetki z rąk szanownego kapitana. Jeszcze winka? Tak, dziękuję, Rygmundzie.
2: Poproszę. Proszę, to powinno wystarczyć. Naświetl mi trochę sytuację w grodzie.
3: Dziękuję. Nie powinienem przyjmować żadnych monet od mości kapitana. A co tu pani opowiadać? Coś się porobiło. Miejscowe lasy są bardzo niebezpieczne. W nocy nie wyjdziesz, bo zaraz padniesz ofiarą demonów z lasu. W dzień będziesz miał szczęście, jak nie wrócisz ze strzałą w grobie wysłanej w twoim kierunku przez jakiegoś bandziora. Obwoźni handlarze rachwała narzekają na ciągłe ataki w naszym regionie. Coraz trudniej utrzymać szlaki handlowe. Wiesz jak jest. To jakiś koszmar, panie. A Poza tym tego nie wiesz ode mnie. W grodzie narasta niesubordynacja oraz pachnie buntem w oddziałach. Makryn to wspaniały dowódca, ale niestety, niestety nawet on nie da rady poradzić sobie z niezadowoleniem spowodowanym zapewnie poczuciem ciągłego zagrożenia. E, e, bo tak jest, panie e, to straszne uczucie e, poza tym tworzą się grupy wpływu e, grupa Ariela e, to taki chłopek jest najsilniejsza e, te bandziory siedzą dzień i noc w tawerie e, gdzieś mają wezwania Makryna do obrony grodu e, zwolennicy Makryna to stara gwardia, na szczęście jest nasza liczniejsza, ale e, panie, o szczegółach musisz porozmawiać z dowódcą Ja wiem tylko tyle, co słyszę.
2: Dziękuję. Porozmawiamy jutro z dowódcą grodu na temat sytuacji panującej w czerni. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Dziękuję.
3: Jeśli twoje przybycie to szansa na powrót do normalności lub chociaż wróci poczucie większego bezpieczeństwa, warto mówić o problemach, panie. A teraz proszę, zjedz w spokoju. Następnie zapraszam na kwaterę. Dziękuję,
0: Reguzja. Dzień dobry, panie kapitanie. Poruszyk Makryt zaprasza na śniadanie.
2: Dziękuję, już idę. Prowadźcie, chorąży.
0: Proszę tędy, panie kapitanie. Oto górny dziedziniec. Niegdyś miejsce rezydowania czarodzieja, bogatych kupców oraz kwatery dowództwa. Porucznik czeka w górnej twierdzy.
4: Witam. Witam emisariusza króla. Dziękuję za przybycie.
2: W jakim to celu przyszła was nasz miłościwy władca? Witam, panie poruczniku. Nazywam się kapitan Leander. Zostałem wysłany jako komisariusz do wschodnich grodów królestwa. Mam przeprowadzić inspekcję w grodach Czerni oraz Czarniszu. Zdołałem już przekonać się o niebezpieczeństwie, które... a Zmusza was do życia w ciągłym poczuciu zagrożenia. Złożę na ręce króla stosowny raport. Chciałbym zapewnić o wsparciu korony.
4: Kapitanie, to, co pan widział, to tylko część naszych problemów. Zacznijmy może od początku. Jakieś kilka miesięcy temu... E, piwka? Proszę bardzo. Nasz oddział został zaatakowany przez hordę nieznanych dotąd istot. To krwiożercze demoniczne psy. Ich oczy czerwone. Ich grzbiet zdobi ognisty grzebień. Stałego oddziału pięćdziesięciu zbrojnych nie ocalał nikt. Rozkazałem wzmocnić Warty. Jak zapewne widziałeś wczoraj w nocy, to potwory to tylko czekają, by zaatakować. Nie przepuszczam nikomu. W dzień jest w miarę spokojnie. To czas, kiedy nasi kupcy mogą wyruszyć na spotkanie karawan na szlaku handlowym. Myśliwi starają się nie wypuszczać za daleko. Niestety demony zagryzły zwierzynem płową w okolicy. Zostaje nam tylko to, co mamy w grodzie. Gdy tylko zapadnie noc, okolica drży od odgłosów prosto z piekła. Czym dysponuje gród poruczniku? Czy wytrzymacie kolejną zimę? Mamy własne ule, mamy sady, plantacje pszenicy, spichlerz, młyn i z tego trochę. Miałem trochę czasu, żeby przeorganizować gospodarkę grodową, z typowo farmerskiej, rolniczej na militarną. Dolny gród to mieszczanie rolni. Farmerzy z okolicznych farm zabrali swoje dobytki za mury grodu. Są tu wewnątrz. Tylko tak możemy ich jako tak ochronić. Wszystko, co otacza wyżynę wysokich traw w nocy pogrożone jest w chaosie. Prawdziwym chaosie. Ludzie uciekali w popłochu pierwszej nocy, kiedy te demony zaatakowały. To był szok. Ci, co dali radę dotrzeć do bram grodu, znaleźli u nas chronienie. Najgorzej mają mieszkańcy okolicznych wiosek. Oni walczą o życie niemalże każdej nocy. Doszło do tego, że używają do obrony zabobonów. To akt desperacji, ale przyznać muszę, że niekiedy skuteczne.
2: Co ze stanem waszych wojsk, poruszniku? To najbardziej interesuje króla oraz radę. Muszę sporządzić raport dla króla. Władze oczekuje również listu od szefa grodu.
4: A, z tym to jeszcze gorzej. Na
2: dzień dzisiejszy mam do dyspozycji 150
4: chłopa. Garnizm liczy 200, niestety 50 stokincynów wyrwało się spod moich
2: rozkazów A przynajmniej takim się wydaje Nie subordynacja? Myślę, że degradacja to najczęstsza kara dla tych żołnierzy
4: Nie posłuszeństwo. wszystko do słabszenia. Mógłbym zabić Ariela w ich dowódce, ale co mi to da? Ja go zabiję, a reszta zapiję się po stracie kamrata w tawernie Mają broń. Mundurów nie zabrałem. W razie ataku będą walczyć chociażby za własną dupę. Lepiej mieć pięćdziesięciu
2: chłopa niż ich nie jest, prawda? Król wysłał mnie tu z rozkazem raportowania stanu wojsk w Królestwie. Mam również wysłuchać wszystkich spostrzeżeń oraz służyć pomocą władcom Grodów. Co mam przekazać królowi? Czego potrzebujecie?
4: Jak wam pomóc? Potrzebuję tysiąca rycerzy gwardii przybocznej. Potrzeba mi opiekunów magicznych. Czer nie ma już czarodzieja rezydenta. Właśnie teraz, w czasie gdy zło podnosi głowę, potrzeba nam światłych
2: magii. To byłoby niesamowite wsparcie dla miasta. Naturalnie wspomnę o tym królowi. Być może czarodzieje światła znają jakieś rozwiązanie. Byłoby.
4: Niegdyś takim czarodziejem był miejscowy Mak Joachim. Jednak po magicznym tąpnięciu zaszył się gdzieś w tej wieży za miastem. Prowadzi jakieś badania. Dokładnie nie wiem, co robi, gdy go ostatnio widziałem, mówił coś o liście do króla, który zamierza wysłać. Prawdę mówiąc, myślałem, że przybywasz z odpowiedzią na ten list. A co, co do czarodziejów światła, kapitanie, już o nich prosiłem króla. Sami nie byli zainteresowani. Gdy tylko sytuacja się uspokoi, odwiedzę królestwo i strzelę w mordę, co
2: niektórym. Już nie mogę się doczekać. Słyszałem moja chimie. To ostatni czarodzie bractwa wiary i nauki. Nie, z tego co mi wiadomo, król nie dostał listu. Przynajmniej ja o tym nie wiem. A zostałem tu wysłany zupełnie przypadkiem. Ja tutaj, inny kapitan udał się na północ, jeszcze inny do Pyronu, na zachód.
4: A, rozumiem. Niedobrze. No albo nie wiedział listu, albo, ale wiadomo jak to teraz posłańcami. W każdym razie w ów magicznym pięciu zginali wszyscy jego bracia. Wierzę. On sam był w tym czasie z listem u króla. Joachim długo nie mógł wybaczyć sobie, że w chwili śmierci e, zostawił swoich braci zdanych samych na siebie. Długa historia, przynajmniej tak o nią widzi. Musimy ustalić, jaki
2: to raport otrzyma król. Musi pan poruszniku sprecyzować dokładnie odpowiedzi. W każdym razie na tę chwilę nie widzę logistycznej możliwości, by król wysłał wsparcie do grodu, najwcześniej na wiosnę.
4: Tak wiem. Myślę, że jutro rano będzie gotowy list do króla. Dziękuję, panie kapitanie. Pańskie przybycie wzmocni murale moich zbrojnych, to na pewno. Ale zanim uda się pan na spoczynek, musisz, kapitanie, jeszcze coś zobaczyć. Proszę za mną.
2: Czy górny dziedziniec to dawna siedziba władców? Tak.
4: Dziś to cień tego, co było kiedyś. Król mości kapitanie zaniedbał swoje grody. Czerń niegdyś tętniła życiem jako jeden z najświetniejszych rodów Antorii. Dziś nawet w czasach względnego spokoju, to cię dawnych lat... Jesteśmy. Proszę, proszę za mną. Zobacz, kapitanie. Demoniczne psy to tylko mały ułamek naszych problemów, spójrz! Co to za kobieta? Opentana. To córka miejscowego kupca! Noc tak i przewlekany z nawiedzeniami w grodzie. Nie mamy nikogo, kto mógłby pomóc tej kobiecie. Potrzebujemy czarodzieja, który zajmie klątwę opętania.
2: Co dokładnie dzieje się z tą kobietą?
4: Ataki agresji, nieludzka siła czy smru.
2: Jestem pewien, że czarodziej wiary i nauki pomógłby tej biednej kobiecie. Dlaczego po niego nie pośniesz?
4: Joachim ma swoje zadanie.
2: Rzadko kiedy nie się w mieście.
4: Skrepowaliśmy ją najmocniejszymi łańcuchami. Powinno wystarczyć, gdy Achim się pojawi, zwrócimy się o pomoc... dla tej dziewki.
2: Nawet nie wiem, co powiedzieć królowi. Na coś takiego nikt nie jest gotów, poruczniku.
4: Łapali ją 20 chłopa, wyobraź sobie.
0: panie kapitanie, proszę o pozwolenie... pozwolenie się do... porusika. Naturalnie chorąży. Melujcie! Yy, na zachód, yy, stąd, no, w tej skale stoi jakaś postać. Przyglądała się nam przez dłuższą chwilę. Yy, myśleliśmy, że to jakieś włóczęga. Po chwili zaczął jakoś dziwnie machać rękoma. Yy, yy, na zewnątrz rozpętał się huragan.
4: Wojsko na pozycję! Proszę za mną, kapitanie! Tam, tam! jest, proszę zobaczyć! Wciąż macha jakoś dziwnie, jakby czarował! Coś tam ma! Coś zaczyna iskrzyć
0: blisko niego! Poruczniku! Demony wyszły z lasu, idą w kierunku głównej bramy!
4: Łucznicy na stanowiska! Czekać na mój znak, zobaczymy co to dziwadło chce zrobić! Poruczniku, niebo
2: nad nami robi się czerwone. Tymaskujący czar czerwonego nie ma. W Akademii Wojny, uczyliśmy się, że poprzedza on i wzmacnia siłę uderzeniową dziesięciokrotnie! Uciekajmy z bramy! Wjaać!
4: Demony atakują! Wszyscy broni! Brawa jest zniszczona za króla, za tron, za lampy! Polżników, musimy bronić bezbronnych cywili! Zbroić, wyżywać kulę na ci bramie! Nie cofnąć się bez rozkazu! Musimy strzelać bez rozkazu!
2: Zobacz, poruczniku! Ta postać!
4: Ryto! bydlę osobie ogród! Czarci syn! Poruczniku! Horda demonów sunie na główną bramę! Nie utrzymasz się. Musimy coś zrobić! Widzę! Husznicy wycofać się na główny dziedziniec! Orąże dać rozkaz odlatu na główny dziedziniec! Wykonać! Tak jest? Wszyscy do głównego grodu! Na ramy króla! Co za masakra! Zamykać bramę! Już świta. Chorąży! Chcę mieć raport o stanie naszych wojsk po walce, na wczoraj! Tak jest! Musimy przygotować się na otwarcie bramy. Muszę wiedzieć czym dysponuję. Nie wyślę
2: kilku osób na pewno śmierć. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma rannymi dziś w nocy. Morale są bardzo, bardzo obniżone, poruczniku.
4: Wiem. Holanda szykuje raport. Gdy się z nim zapoznam, złamy zbiórkę przed trawą. Powiem do nich kilka słów.
0: Panie kapitanie, panie poruczniku, ze 150 żołnierzy zostało 50, w tym wielu rannych. Gotowych do walki jest 20 rycerzy oraz dziewięciu kuszników.
4: Dziękuję. Za godzinę zbiórka na dziedzińcu. Otwieramy bramę. Będzie okazja przemówić do chłopaków i trochę ich podbudować.
2: Słabowidzę swoją pomoc w szachcie ratunkowej. W tej zbroi zaraz ugrzęznę w błocie.
4: A tak. Pan kapitan jeszcze swojej reprezentacyjnej zbroi.
2: Chodźmy do naszych kuźni. Być może coś dopasujemy. Chodźmy. Całe szczęście, że udało się panu tak dobrze zorganizować gród. Wielu mieszczan znalazło tutaj swoje schronienie A strach było, gdyby nie ta górna brama
4: Tak zbudowany jest gród Dawno temu zarządzał nim mój teść To były czasy,
2: kapitanie Gród tętnił życiem Co taki dowódca jak pan robi w czerni? Czy to za karę, czy... <śmiech>
4: nie, kapitanie, nie za karę Sam chciałem Dzięki miłości do córki wójta miałem motywację do starania się o stanowisko wojskowego komendanta tego miasta. Całkiem niedawna była to bardzo spokojna robota, kapitanie.
2: Czy wójt jeszcze żyje?
4: Niestety nie. Zginął śmiercią tragiczną całkiem niedawno. Po jednej z kolejnych bardzo ciężkich nocy udaliśmy się większą grupą na zewnątrz grodu, by wzmocnić uszkodzone po nocnych atakach palisady. Gdy uświadomiliśmy sobie, że się ściemnia, postanowiliśmy wracać. Wtedy zorientowałem się, że Teścia nie ma obok mnie. Okazało się, że przy próbie zejścia z murów zablokowała mu się noga. Staraliśmy się uwolnić jego nogę i uratować go za wszelką cenę. Niestety nie dało rady. Teść, widząc, w jakiej znalazł się sytuacji, wyciągnął miecz i uciął sobie nogę. Pomimo szybkiej pomocy, jaką udzieliliśmy rannemu wójtowi, niestety nie udało się go uratować. Wykrwawił się na śmierć.
2: mi, poruczniku. Zapewniam o modlitwie za duszem twojego teścia.
4: Takich czasów dożyliśmy, kapitanie. a jesteśmy. Oto nasza kuźnia. Rzemieślniku, dopasuj jakiś pancerz dla pana kapitana. Robi się! O. Myślę, że to będzie dobre. Ciężkie pancerze, na nic kapitanie.
2: Tak, moja zbroja bardziej reprezentacyjna niż bojowa. Mam w swoim domu dobry pancerz. Niestety, wymagania misariatu jedno, a zdrowy rozsądek drugie. Tak. Pamiętam, wiele lat temu toczyliśmy wojnę z najeźdźcami z w
4: północy. Wodna armia była uzbrojona w lekkie pancerze oraz zręczne topory jednoręczne. Wyobraź sobie, kapitanie. Ciężka jazda króla nie dawała rady ze zwinnym odziami tych dzikusów. Dopiero wspaniale wyposażone w lekkie zbroje żołnierze Pyronu Leśmianu, Siemiradu czy Szczetnika odwracały losy niejednej potyczki. Leży
2: idealnie. Braliście udział w wielkiej wojnie północnej.
4: Byłem prawą ręką władcy Siemiradu. Długa historia. Kiedyś może wam opowiem. Jak będzie więcej czasu, teraz mamy robotę. Proszę. Zobacz to ostrze. Śmarnaknowy ostrze, unikat. Pożyczam. Do zwrotu.
2: Naturalnie, poruczniku. Jestem gotów. Chodźmy więc na dziedziniec. Odkąd przekroczyłem granicę wyżyn wysokich traw, mam nieoparte wrażenie, jakbym przekroczył granicę jakiegoś innego królestwa. Życie w zamku mgieł wygląda zupełnie inaczej. Tlem,
4: ministro, króla kapitanie, regularnie. Jesteś pierwszym emisariuszem? który przybył do grodu od wielu, wielu lat. Problem w tym, że król słucha za bardzo ludzi z Wielkiej Rady. Oni nie zawsze zgadzają się z faktami, ale o ile kilka skrzyń z winy mnie nie robi na mnie wrażenia, tak już brak wsparcia atakowanego grodu sprawia, że miecz się wyrywasz, prosi się o porządny łomot. Długa sprawa to fakt, iż król nie zwołuje narad rady zbyt często. Być może twoje przybycie tutaj i raport to zmienią,
2: ale szczerze wątpię. Coś takiego, co tutaj zostałem, nie da się opisać słowami. To trzeba przeżyć.
4: Nie ma co się zastanawiać, kapitanie, trzeba działać. Horoży, trąbić na alarm! Zbiórka! Raz, raz! Wydać rozkazy wdwuszanego zbiórka! Eee, dobrze. Pozwolisz, kapitanie, że powiem do swoich ludzi kilka
2: słów. Ależ proszę, poruczniku. <śmiech>
4: Żołnierze, wczorajszy atak to akt barbarzyństwa ze strony wroga. Tylko uderzenie naszą główną bramę mogło pozwolić hordom demonów na wniknięcie do naszego grodu. Ustąpiliśmy, ale dzięki temu udało się nam uratować mnóstwo mieszkańców. Niektórzy z Was stracili wczoraj swoich bliskich. Wiecie, że jestem z Wami duchem i wiecie, że jestem z Was dumny. Teraz niestety musimy przegrupować nasze siły i spróbować odbić grunt. Do dzieła! Ja z kapitanem idziemy na szpicy. Za nami zbrojni z mieczami. Przygotować różnie w kopie. Kusznicy na tyle. Osłaniać nas w razie wystąpienia demona. Walić w łeb! To wszystko. W razie rozproszenia punkt zbiorczy przed górną bramą. Do boju! A co z punktem pomocy rannym? A słusznie. Nie spodziewam się rannych, ale w razie co, spróbujemy coś zorganizować po tamtej stronie. Otwierać bramę! Uwaga, panowie! Idziemy! Za mną!
2: Obraz jak po wojnie.
4: Ja Sądząc po ilości ludzkich ciał i szczątek, mało kto miał jakieś szanse na przetrwanie, ale chodźmy. Chodź za mną!
2: Poruszniku, w niektórych chatach widać tlące się świece. Spójrz tam.
4: Ta. też widziałem. Orąży, zajrzyjcie tam. My idziemy do Regmunda. To tuż zarobię.
2: Drzwi od kwater Regmunda wyglądają na nienaruszone. Byłem tu wczoraj. Regmund, czy jesz?
4: Odzywaj się, tchórzu! Jeden ty! Maklin to ty? Jak no Jakie demoniczne
1: bełkoty brzmią podobnie jak mój głos, co? Otwieraj! A skąd mam wiedzieć, że to nie... Jakiś, e, jakiś... demon albo nieczysta siła w twoim ciele, co? Otwieraj wejdę razem z ziemi. A, to jednak ty! Na króla! Dzięki, Stwórcy, żyjecie! Co tu się działo wczoraj i dziś w nocy, to... płacz.
2: Co działo się w nocy?
1: Kapitanie, płacz, skowyt, piski rozrywanych mieszczan, demony urządziły sobie ucztę. Całą noc, zwalenie do moich drzwi, siedziałem pod podłogą północy. Gdy się zaczęło robić jasno, dopiero wyszedłem i uwierzyłem, że przeżyję. Stworzyłem. Nie. Zrobisz
4: to, co każdy powinien. Nie masz czym z nimi walczyć. My również musieliśmy się wycofać. Czasami tak trzeba. Czasami nie ma innego wyjścia.
2: Decyzja o wycofaniu się była jedyną słuszną. Napór był zbyt duży. Teraz szukamy rannych. Idziemy ku wielkiej bramie. Musimy ją zabezpieczyć. Służę wszystkim, co mam. W razie rannych, proszę, dajcie mi
1: ich tu, chociaż pewnie i tak nikt nie przeżył. Zobaczymy. Dwóch rycerzy zostaje z Ragmundem. Reszta za
2: mną! Twoi ludzie byli w tawernie podczas
4: ataku. Ach, ciężko powiedzieć, pewnie tak. Przedywali tam znaczną część dnia. Chodźmy zobaczyć. Oto jest. Tawerna. A raczej to, co z niej
2: zostało. Poruszniku. wśród zwłok nie widzę nikogo w mundurze. Może przeżyli. Chodźmy bliżej.
4: Spokojnie, panowie. Kusznicy w gotowości.
2: Widzę zarys postaci w drzwiach tawerny. Wewnątrz ciemno. Ale widzę coś, to na pewno.
4: Tak, coś tam jest. Te! Wyjdź, już jest bezpiecznie. Coś nie wychodzi. Coś tu śmierdzi, poruszniku. Idzie w kierunku wejścia z tawerny. Teraz widać go lepiej.
2: Poruczniku jego oczy.
4: Kusznicy cel! To potępieniec! No, pięknie. Teraz chociaż wiadomo, co robi ugryzienie demona. Przemienia w te
2: paskudstwa! Jeszcze nigdy nie widziałem potępięca z tak bliska. I nie zobaczysz, kapitanie, zabić!
0: Poruszniku, jest ich więcej! Wybić ich wszystkich!
4: Padają jak muchy. Dobra! Oroży, zbadać każdą chatę w grodzie. Ocalałych chaty zaznaczyć czerwoną farbą. Potępięców wybić! Do roboty! Chodźmy zobaczyć, co z główną bramą. Dobry pomysł! Wybijemy po drodze kilku szwędaczy.
2: To jest. Wyrwa jest spora, ale nie beznadziejna.
0: Kapitanie, poruczniku, w spichlerzu zabarykadowała się dość liczna grupa żołnierzy Ariela. Nie chcą otworzyć.
4: Dobra, idźcie pomagać ludziom.
0: Tych zostawcie mi.
4: Wstyd. Kapitanie Lanner pozwól, że ja się tym zajmę.
2: Uznam to za wewnętrzne sprawy grodowe, panie poruczniku.
4: Otwierasz? Czego tam! Otwierasz tchórze, Siusią majtki, poprany, wypiertki ma innych lędźwi, panienki za barekadały, że niech leżą. Na swoich rycerzy czekacie. Ona są ma wychodzić! Co będziemy ryzykować? Otwieraj darię, bo ci ryutne przyszyły i naszczał, ale już! Zielą, osu się! Wyłaś! Mu na pokroję. No, proszę. Żyjecie mi, ty. Ciepło w dupy? Nie lało spichlerzu na zakłótyłby? Wyrażaj się, poruczniku. Jestem teraz dowódcą chyba najsilniejszej grupy wojskowej w Grodzie. Chyba czas, byś oddał buławę przywódcy. Co takiego? I mówicie to wszystko w towarzystwie królewskiego emisariusza, wyszmaty. Ależ.
2: I dla Miseriusza miejsce w lachu się znajdzie. Licz się ze słowami, kmiocie. Słyszeliście, chłopcy? Pan kapitan jest straszny.
3: <śmiech> tu
4: się patrz, jak dowódca mówi do ciebie. Po pierwsze, jesteś zdegradowany do zwykłego szeregowca. Po drugie, straciłeś prawo do munduru. A na co mi ten mundur, co? W życi go mam. to będziesz miał zaraz moją nogę. Staroklewski zwyczaje możesz pokazać, na co cię stać. Stawaj na śmierć i życie! Dobrze więc. Pokaż co potrafisz, szwizg ryju. Ktoś jeszcze? Za udział w buncie odmawiam Arielowi prawa do reżyserckiego pochowku! Reszta do roboty! Za mną na bramę!
2: Dość długo okazał się panu męczyć, panie poruczniku. Ariel był synem jednego z
4: magnatów zamku. Czord go wie, jakie instrukcje otrzymywał od Królestwa. Musiałem dać chociaż pokaz równej walki. Nie wiem jaka informacja wydostanie się zamku Mgieł i do kogo. Jak to? Przecież Królestwo dba o podległe grody. Kapitanie! Akademia Wojny widzę działa znakomicie. To nie twoja wina. Nie wiesz we wszystko, co mówią. Królestwo Zamku Mgieł, jako stolica Antorii, niegdyś ogromnego i dumnego kontynentu, dziś trawione jest intrygami. Frakcje w królestwie walczą o jak największe wpływy. Kluczowe są grody. Objęcie panowaniem tak potężnego grodu jak Czelń To klucz do wpływów. Są dwa sposoby na zdobycie tych wpływów. Jednym z nich jest dywersja, drugim wysłanie zabójcy. Do tego jednak nikt się jeszcze
2: nie posunął. Ciężko mi uwierzyć. Jestem tylko posłancem na rozkazach króla. Żołnierze na bramę! Obstawić! Zabezpieczyć! Tak,
4: kapitanie. Wojna z wodną armią doprowadziła królestwo na krawędź upadku król nie był doświadczonym w boju przywódcą. Otaczał się najznamietniejszymi personami w Królestwie i tak z nadania namiestnicy grodów np. Na Radu, Przybor z Pyronu ze Szczytnika czy też Żorza Leśmianu to stali wojskowi członkowie rady. Same ich osobistości są znacznie bardziej skomplikowane. Ale pomijając to, cała strategia walki z barbarzyńcami z północy opierała się z początku na nich. To doświadczeni dowódcy Przyjaciele króla, niestety, gdy wojskowi realizowali strategiczne cele, a uwierz mi, było co robić, a nadworna wirkuszka zaczęła mieszać i próbować załatwiać swoje własne brudne interesy! Czarodzie światła szczególnie, ale i nie tylko!
2: Historię Wielkiej Wojny znam jedynie z zapowiadań. Niestety nie dany mi było walczyć o honor królestwa.
4: <śmiech> Kapitanie! Przed panem jeszcze nie jedna wojna! To królestwo leży na granicy światów. Wojna tutaj to tylko kwestia czasu, kapitanie. To, co dzieje się tu dziś, napawa mnie niepokojem. Król musi dowiedzieć się o wszystkim. I to już Twoja robota, kapitanie. Ale dobra! my tu pogaduszki, a robota stoi. Malers, jak kładziesz deski, to się już baba wielkim dobrze wziądzie i połamie to, co dopiero pies!
2: W takim tempie nie zdążymy. Mieszkańcy pomagają, ale to nie wystarczy. Ściemnia się. Walka z potępieńcami zajęła nam dobre pół dnia.
4: Musimy bronić gród. Hororzy! Wydać rozkaz obsadzenia górnej bramy. Poruczniku, demony wyszły z lasu. To do do barykadować! Panowie rycerze, za króla, za dom, za króla, za tron! Jeśli intuicja mnie nie myli, to... Joachim.
2: Co to za blask? Ledwo na oczy patrzę.
4: Blask ustał. Zobacz, kapitanie. Magiczna blokada. Jesteśmy uratowani.